0: El Guardián del Umbral, el podcast que te ayuda a conocerte mejor. Soy Alex Santos, médico hipnoterapeuta. Bienvenida, bienvenido al Guardián del Umbral. La búsqueda del tesoro del poder o de algún tipo de conocimiento que ayude a mejorar las condiciones de vida, ha sido siempre lo que ha motivado al ser humano para salir de su zona de confort y atreverse a lo desconocido. Y esto lo refleja la mitología en el mito del héroe que inicia su viaje hacia una vida mejor. En este episodio te voy a hablar del mito del héroe, la representación simbólica de un viaje interior de autodescubrimiento, que te va a ayudar a conocerte mejor. Es que, en cierto sentido, todos llevamos un héroe o heroína en nuestro interior, esperando el momento adecuado para actuar. Esto significa que, en el inconsciente, Disponemos de más recursos de los que pensamos, están en estado latente y se activan cuando las circunstancias de la vida lo requieren. Por ejemplo, en los momentos de crisis, que nos obligan a tomar decisiones y a emprender acciones que nos van a llevar a un proceso de cambio personal, de transformación. O sea que, en realidad, ya estamos viviendo el viaje del héroe. La vida en sí misma supone un viaje de autoconocimiento, que a su vez contiene varios viajes superpuestos. De todas formas, siempre hay un viaje que destaca por encima de los demás, y es aquel en que dejas atrás el condicionamiento de tu entorno cultural y familiar para tomar decisiones en base a tu intuición a tu corazón y te atreves a cruzar el umbral y a enfrentar los desafíos que te presenta la vida de esa manera consigues el tesoro el poder te consigues a ti y eso te lleva a una nueva comprensión de la vida ese es el auténtico viaje del héroe convertirte en ...en la persona que realmente eres. Y esto es algo que... ...en psicología profunda... ...corresponde al proceso de individuación... ...que describía Jung... ...en el cual... ...progresivamente se van integrando... ...diferentes aspectos conscientes... ...y sobre todo inconscientes de la psique... ...incluyendo los arquetipos... ...para conseguir un estado de totalidad... ...de autenticidad... Así pues, desde una perspectiva simbólica, el viaje del héroe es un proceso de muerte y renacimiento en que se sale del mundo conocido, se entra en el caos y se vuelve de él con una nueva organización, una nueva conciencia. Y la estructura de ese proceso es un patrón universal, que es el mismo pues, de los relatos, de las películas y de cualquier historia en que hay un inicio, un nudo argumental y un desenlace. Y estas tres partes, en el mito del héroe, se corresponden a la llamada, las pruebas y el retorno. Esto según la sistematización de Joseph Campbell, que fue quien recopiló los mitos de diferentes tradiciones culturales ...y lo reunió en su conocido libro... ...El héroe de las mil caras. Así, según Campbell... ...hay una estructura común... ...a la mayoría de los mitos... ...que hacen referencia a héroes legendarios. La estructura básica de la historia... ...sería más o menos como sigue. El héroe, en principio... ...puede ser incluso una persona normal... ...que vive en su comunidad en su aldea, en su castillo, en su mundo ordinario, hasta que algo ocurre. Puede ser un ataque desde fuera o algo desde dentro que empieza a funcionar mal. En cualquier caso es una crisis, una pérdida que obliga a hacer algo. Aunque en un primer momento puede haber una negativa a atender esa llamada, tarde o temprano el héroe se ve forzado a tomar una decisión, a acercarse al umbral de la aventura. Y ahí es donde puede encontrar una presencia sombría que vigila el paso, el guardián del umbral, que según el caso puede manifestarse en su aspecto positivo como un mentor o un guía, o a veces es alguien a quien hay que enfrentar y desafiar para superarlo. Una vez cruza el umbral, entra en un mundo de fuerzas desconocidas, pero a la vez extrañamente familiares. Es ahí donde pueden aparecer personajes o situaciones difíciles que le amenazan. Son las pruebas a superar. En otros casos, le proporcionan ayuda mágica, son los guías, los aliados, que le van a asesorar en las situaciones más complicadas. Y es que el héroe no puede completar su viaje solo, siempre va a necesitar la ayuda de alguien, los aliados, los dioses, especialmente cuando llega al punto culminante de su viaje, el enfrentamiento con las fuerzas oscuras, con el dragón, con el monstruo, que al superarlo va a conseguir su recompensa, el tesoro, el poder mágico, que en algunos mitos esto se representa como el encuentro con la diosa madre del mundo. Conocido también como el matrimonio místico en otros mitos es el reconocimiento o reconciliación por parte del padre creador pero a veces en algunos relatos el tema no es tan sencillo y el héroe se ve obligado a robar el botín como en el mito de Prometeo que roba el fuego a los dioses y luego emprende la huida. En cualquier caso, cuando el héroe ya ha conseguido el tesoro, ya sea el elixir mágico, un nuevo conocimiento, un poder o aquello que se necesitaba en su comunidad de origen, entonces va a llegar el momento del viaje de regreso, donde también pueden surgir dificultades. Una de ellas, por ejemplo, la negativa al retorno, una resistencia a volver. También puede producirse la huida mágica, en que el héroe es perseguido por las fuerzas oscuras, pero a la vez es protegido por los aliados o por los dioses. Otro de los desafíos de esa fase es el riesgo de recaída. Antes de cruzar el umbral de regreso, el héroe podría caer en trampas por exceso de confianza, una inflación del ego, o por aquello de no mires atrás o no mires abajo. Hay que enfocarse en el viaje de vuelta. Por otro lado, al cruzar el umbral del regreso, el héroe emerge de ese mundo de fuerzas fantásticas y vuelve a su mundo ordinario, pero transformado. Y tiene que ser capaz de aportar ese tesoro o transmitir ese nuevo conocimiento, encontrando la manera adecuada de hacerlo. Y así evita el rechazo o la incomprensión ...de su comunidad de origen... ...y una vez lo ha conseguido... ...el viaje ha finalizado con éxito... ...y el héroe se encuentra en la posesión de los dos mundos... ...esto significa... ...que por un lado tiene más conciencia de ese mundo ordinario... ...del espacio-tiempo... ...pero a la vez es consciente de ese otro mundo invisible, el de las fuerzas ocultas de la naturaleza, y es capaz de moverse libremente entre estos dos mundos. Bien, esto ha sido la estructura narrativa del mito del héroe, según Joseph Campbell. Pero, es un patrón que va más allá de la mitología. Si lo vemos desde la perspectiva histórica, nos daremos cuenta de que los grandes avances de la humanidad han sido debidos a personas que han encarnado ese mito en sus vidas, que por sus circunstancias han ido más allá de su mundo conocido, se han arriesgado y han aportado nuevos descubrimientos, que luego han beneficiado a la sociedad de su época. Y así es como hemos ido evolucionando a lo largo de los siglos, por la aportación de personas que se han atrevido a ser ellas mismas y han perseguido sus sueños hasta hacerlos realidad. Sin embargo, expresar el héroe interior no implica hacer grandes aportaciones a la humanidad, Basta con que expreses tu propio potencial, de que puedas ser tú, hacer tu propia aportación al mundo. Cuando pensamos en héroes, nos viene a la cabeza Ulises o Hércules. Y de hecho, el héroe puede ser una persona normal, que simplemente tiene más sensibilidad y capacidad de observación y presta atención a su mundo interior. Y no solo eso, sino que sigue ese impulso interior de la intuición, del corazón, para hacer aquello que cree que debe hacer. Entonces, es importante para ello tener esa perspectiva mítica, ser capaz de reconocer la llamada en ciertas circunstancias de la vida. O también saber cuándo uno está en el mundo de las fuerzas invisibles, ...tratando de superar pruebas... ...o enfrentando los dragones. Y también reconocer... ...cuando estás en ese momento del regreso... ...para ser capaz de hacer tu aportación al mundo. Y todo ello lo podemos observar... ...en las experiencias del día a día. O sea, estamos haciendo nuestro viaje... ...cuando nos enfrentamos... ...a situaciones inesperadas injustas cuando aguantamos lo inaguantable y es que hay momentos en la vida en que te das cuenta de que tienes que cambiar algo hay que hacer por ejemplo en una situación laboral, profesional descubres que te falta motivación o que no te pagan suficiente o que es algo que ya has hecho y tienes que hacer una cosa diferente algo que te guste, en lugar de aquello que te han dicho que tienes que hacer para ganarte la vida. A nivel afectivo, también estamos condicionados por tener pareja o hacer familia y quizá en tu caso, tu vida te lleve por otro lado, otro tipo de relaciones. Superar apegos, hacerte libre. también se puede dar en el área de la salud. Es más, en muchos casos la salud se afecta porque hay algo en ti que está tratando de avisarte. Y esa es una auténtica llamada al viaje del héroe, para que rompas con tus rutinas habituales y te atrevas a vivir de otra manera. Lo cierto es que cuando te atreves a dar el paso, empiezas a comprobar que se producen cambios en tu vida y revisas ciertos valores y actitudes. Y, por ejemplo, encuentras un nuevo equilibrio entre sentimiento de pertenencia y autonomía. O también mejoras tu autoestima, la confianza en ti, el sentido de propósito y en cualquier área donde dediques tiempo y energía acabas desarrollando maestría. En cierto modo, es como que la vida te da la oportunidad de expresar tu potencial. Te está ayudando, al igual que en la antigüedad el héroe recibía la ayuda de los dioses, de Zeus, de Atenea o de Hermes. Tú también puedes recibir esa ayuda y quizá creas que tienes buena suerte o consideras que son sincronicidades, pero puedes comprobar que cuando vives tu viaje del héroe ocurren cosas mágicas. No es algo en lo que tengas que creer, ni es un concepto ni una teoría. Es sencillamente una forma de vivir la experiencia humana, de darle un nuevo significado. Y todo esto cobra un sentido especial en nuestra época, en que nos hemos desconectado de la naturaleza y de lo trascendente. Es por eso que el mito del héroe nos puede servir como modelo, como guía, para regresar a nuestra auténtica naturaleza. Al igual que Ulises, vencedor en la guerra de Troya, que... Tras diez años de lucha interminable, ha conseguido el éxito y le llega el momento de volver a casa, a Ítaca, con su mujer y su hijo. Y ese viaje de vuelta, que es la odisea, le va a suponer un proceso de transformación personal, en que debe dejar atrás una actitud excesivamente guerrera, aferrado a su ego, para ir progresivamente conectando con su parte más humana, con su alma. Este relato, que hace referencia a hechos que ocurrieron hace más de 3000 años, sigue siendo válido en la actualidad. Y es que los mitos son intemporales. Ulises ya no está en Troya, Ulises estaría hoy en día en Wall Street o en Silicon Valley. Representa el tipo de persona que consigue el éxito, pero con el precio de desconectarse de su alma. Y la guerra de Troya simboliza el mundo de los negocios, de las multinacionales, el capitalismo salvaje, donde todo vale. Y de alguna forma también el patriarcado, en cambio, la odisea representa un viaje interior a través del mundo del inconsciente, de las fuerzas mágicas, con la ayuda divina para volver a conectar con lo femenino, con el alma, y convertirse plenamente en un ser humano. Es por ese motivo que la odisea es una de las grandes obras maestras de la literatura universal, que ha influido en la cultura occidental desde la Antigua Grecia, y lo sigue haciendo en el inconsciente colectivo. Y es que es un relato con gran contenido simbólico, del que ahora te voy a contar una versión reducida. Es que Ulises, cuando inicia su viaje de regreso, hace su primera parada en Ísmaro, ahí en la costa, y saquea la ciudad por una cuestión de venganza. Secuestran a las mujeres, lo destrozan todo, y se van. Bien, eso no gusta a los dioses, y Zeus le manda una tormenta que dura nueve días y lo empuja hasta los confines de lo conocido. Y ahí es donde se inicia la aventura, donde cruza el umbral hacia el mundo mágico. Primero llega a la tierra de los lotófagos, donde al comer ciertas plantas, como que se te va la memoria y las ganas de volver a casa. Luego la isla de Polifemo, el Cíclope, que los deja atrapados en una cueva y que tiene que utilizar su astucia y rebajar su ego cuando el cíclope le pregunta el nombre, en lugar de decir que es el gran Ulises, le dice que se llama Nadie, y ese detalle le va a ayudar a escapar con vida. Y continúan navegando hasta llegar a la isla de Eolo, el dios del viento. Y ahí hay buena onda, y ese dios les da como un odre lleno de los vientos desfavorables para que se lo guarden en las bodegas del barco. Y así continúan su viaje y están ya a punto de llegar a Ítaca, pero la tripulación no resiste la tentación de abrir ese odre para ver qué tesoros contiene. Pero los vientos contrarios se escapan y empujan el barco de vuelta a la isla de Olo. Esta parte representa esas trampas que hay en el viaje de regreso, por exceso de confianza y con consecuencias desagradables y entonces empieza esa parte más difícil del viaje en que todo sale mal en que la tripulación está desanimada llegan a la isla de los estrigones unos gigantes que les tiran piedras a los barcos y los hunden a casi todos excepto al de Ulises que continúa el viaje llegando a la isla de Circe la bruja, que con su magia transforma en cerdos algunos miembros de la tripulación. Y cuando Ulises quiere vengarse de eso, Hermes le avisa de cómo tratar a Circe, y este le hace caso y muestra respeto, de esa manera establece una primera buena relación con una mujer que es como representante de Afrodita después le guía en su camino hacia el mundo subterráneo donde al entrar en esa tierra oscura y con niebla ve las sombras de sus héroes de Agamenón de Aquiles por la gloria y se da cuenta de que todos aquellos grandes personajes ahora son solo sombras luego prosigue su viaje Pasando entre las rocas de Escila y los remolinos de Caribdis. Llegando a la isla del Sol, donde una tormenta hace naufragar el barco y muere toda la tripulación. Solo sobrevive Ulises, que luego llega a la isla de Calipso, la de las trenzas doradas. Es su segundo encuentro con una mujer y en esta ocasión se siente cómodo, bien cuidado y se pasa siete años. Finalmente decide volver, se escapa a Nado, llegando esta vez a la isla de los Feacios, donde se encuentra con Nausicaa, la hija del rey, y ahí se reencuentra con su hijo Telémaco y trazan un plan para recuperar el poder, aunque primero tiene que rebajarse y vestirse como mendigo para ir a investigar la situación. Finalmente, Penélope, asediada por los pretendientes, decide hacer un concurso de tiro con arco, y el que gane, se casa con ella. Ulises se presenta al concurso, y por supuesto, lo gana, y además elimina a todos los pretendientes. De esa manera, vuelve a reinar en Ítaca. De hecho, lo importante de toda esa aventura es que el ego de Ulises se va rompiendo a trozos, poco a poco y a la vez, a través de esa relación con esas tres mujeres, aprende a conectar con su lado femenino, con su parte más humana. De esta manera, este mito, que data de los orígenes del patriarcado, nos viene a decir que llega un momento en la vida en que uno tiene que hacer ese viaje interior para volver a conectar con su auténtica naturaleza. Bien, como decía Joseph Campbell, los mitos no necesariamente tienen que estar basados en hechos históricos reales, son temas que están ocurriendo siempre, que forman parte del inconsciente colectivo del ser humano, y que si aprendemos de ellos, podemos utilizar esa información y esa energía para mejorar nuestra vida. El viaje del héroe es algo complejo, con muchos matices y simbología, que requiere un estudio a fondo. Así que, en los siguientes episodios, te contaré con más detalle cada una de las tres fases del mito. La llamada a la aventura, la fase de las pruebas y el retorno. Y hasta aquí este episodio de El guardián del umbral. Si te interesa este tema, te suscribes al podcast o me sigues en Instagram alexsantoshipnosis. Gracias por tu atención y hasta pronto, en el Guardián del Umbral.